0: В этом фильме она забеременела от машины. Ужас какой. Не хотят за фитнес платить людям.
1: Да, но он
2: Приведение
0: дальнобойщик.
2: Это о вампирах и оборотнях. Фу, отстой, девчачий фильм. Смотри, фильм обсудим. Смотри, обсудим.
0: Всем привет, ребята. Это подкаст Посмотри, обсудим. Меня зовут Тёма.
2: Меня зовут Лиза. Меня зовут Вера.
1: И мы слишком часто смотрели фильмы просто так. Так что решили сделать свой подкаст. Е -е -е.
2: Как вы все догадались, сегодня мы обсуждаем фильм Сумерки. Все части. Ну что, ребята, какая команда? Тим Эдвард или Тим Джейкоб?
0: Я Тим Джейкоб, 100 баллов. У Джейкоба есть все, ну, все, что... В мужчине я ищу. Это значит, ну, он красивый, у него он накачанный, у него цвет кожи теплый, это прикольно.
1: Вера, что насчет тебя?
2: Ну, конечно же, Эдвард тут как бы слов нет, даже, ну, я просто люблю Эдварда. Ну, мне нравится Роберт Паттинсон. Второе. Ну, он просто милашка, на самом деле. Иногда он ведет себя, конечно, как абьюзер, в большинстве случаев, ладно, не иногда, но, блин, с кем не бывает, знаете?
0: Тим никто. Нет,
2: Тим Джаспер, конечно же. Я люблю Джаспера и Элис. Это самая лучшая такая, знаете, пейсексуал пара просто, мне кажется. У них такой вайб. Ну, не знаю, на самом деле, мне просто, наверное, нравилась просто внешность Эдварда. И казалось раньше, что он ведет себя так мило, он такой хороший, он такой недостижимый. Вот э, сейчас э, я понимаю, в чем была проблема все эти годы у меня.
1: Я после просмотров тех фильмов, которые мы пересмотрели, поняла, что я Тим Карлайл потому что он очень крутой и насчет него есть интересный факт, что в книге он превратился в вампира, когда ему было 23 года, то есть он все время выглядит как 23-летний человек. Да
2: и он типа отец семейства. Тёма, ты готов отец стать отцом 16-17-летних людей? Илиза, матерью?
0: Нет, это кринж, кринж.
1: И вот в свои 23 года он управляет всеми госпитарями, куда только приезжает, и самый крутой врач на планете. Так что, чего добились вы, люди 2000 года рождения?
0: Я книгу не читал. Я книгу не читал. Но
1: Я тоже не особенно читала книгу, но я пролистывала ее, когда покупала подружки в подарок. И еще я читала отрывки из книги с перспективой Эдварда на... То, что происходило в первой части. И спойлер. Это ужасно странная книга.
0: Ее тоже написала Стефани Майорс?
1: Да, она вышла в 2020 году.
0: О, капец. Что
1: насчет фильмов? Когда вы впервые их посмотрели? И помните ли вы, какие у вас были тогда впечатления?
2: Я в первый раз посмотрела фильмы, наверное, лет в 13. И... Мои родители такие, блин, зачем ты это смотришь, это плохие фильмы, дурацкие, потому что все всегда осуждали фильм «Сумерки», я думаю, блин, да не, норм, не так уж и плохо Вначале я была хейтером фильма «Сумерки», всех фильмов, потому что я думала, что это дурацкие фильмы, потому что все о них так говорили, потому что вот актерская игра плохая и вообще это о вампирах и оборотнях, фу, отстой, девчачий фильм, да, вот. А, я думаю, М -м -м, понятно. Но при этом на страничке ВКонтакте, наверное, в 10 у меня в любимых цитатах стояла цитата из Сумерок: "Смерть это покой и легкость, жизнь труднее". Мне подружка ее поставила. Да, моя подружка была суперфанаткой. Я думаю, ну хорошие цитаты, пусть стоит.
0: Я посмотрел фильмы «Сумерки» относительно недавно, как и со многими суперпопулярными в свое время фильмами. Я всегда типа скипаю их, когда они выходят, потому что я сноп. и смотрю их потом, когда это уже... Uh, ну, никому не интересно, когда они уже вышли из uh, фокуса uh, внимания и «Сумерки» я посмотрел, по-моему, впервые году, типа, в девятнадцатом или что-то такое. Это, кстати, было, по-моему, uh, «Вместе с вами». Uh -huh. И мне, на самом деле, понравились «Сумерки». Мне кажется, качественно сделанный фильм, там как бы есть сюжет, он достаточно понятный. И я особенно никому не сопереживал никогда, потому что я примерно представлял себе, что там пять фильмов, и, соответственно, никто из главных героев не, не умирает. Но мне, типа, не было скучно. И зачастую я мог хорошо посмеяться над какими-то нелепостями. Вот сейчас, когда мы пересматривали перед подкастом, я заметил, что там очень-очень много дебильной графики. Хотя фильмы очень дорогостоящие. Особенно там те, что после первого. И я просто не понимаю, почему они не могли, ну, сделать какую-то более адекватную графику. Потому что буквально просто фигурка взлетает, как бы и падает вниз, как будто ее тащат. Мышка.
1: Я не смотрела сумерки тоже до 2019 года, но я была тем подростком, которая лайкала посты, когда я увижу Роберта Паттинсона, и я закричу Сэдрик Тигер, а не Эдвард Каллен». Вампиры.
0: Как вы думаете, насколько сумерки были революционным вампирским фильмом? Было же типа, много фильмов про вампиров, в 90-е и вообще весь 20-й век. Это какая-то достаточно большая тема для, для кино.
2: Мне кажется, что «Сумерки» показали вампиров таких а, гламурных, каких-то не похожих на а, все предыдущие версии вампиров, которые были.
0: Я думаю, что это такая достаточно расхожая мысль, что «Сумерки» показали вампиров в совершенно новом свете. И поэтому мы решили с Лизой вспомнить... Какие были самые известные, типа, вампирские образы в кино до «Сумерек». И первым делом приходит на ум Асферату Мурнау. Там реально вампир, типа, очень страшный. И он жесткий и все боятся, и это прям был, типа, ужастик-ужастик. «Сумерки», конечно, никакой не ужастик. Фильмы, которые, с которыми мне кажется интересно сравнить, это интервью с вампиром из 90-х, где играют Брэд Питт и Том Круз. Где вампиры, кстати говоря, тоже гламурные. Там, там они другие, но они тоже в каком-то смысле не похожи на всех. Хотя, ну, лол, вампиры в принципе не похожи на, на людей других. И есть еще фильм, достаточно культовый для вампирской тематики это фильм Дракула Брамастокера, где Гарри Олдман играет Дракулу. Главный прикол Сумерек это что они показали вампиров среди нас. Не вампиры, которые живут какой-то своей обособленной жизнью во многом, хотя в итоге так и получается, а вампиры, которые пытаются ну, более или менее влиться в человеческое общество.
1: Ну да, они включаются в такие институции, как школа, больница, тюрьма. До этого вампиры обычно не работали и не ходили в школу. Я наткнулась на интересное разделение вампирских эпох, как, например, с 31 по, 40, по 48 был ужасающий этап ну да, на сферату Морнау. Да, они были просто существами чистого ужаса. С 50 по 85 примерно был эротический период, когда они были злыми, но притягательными, как фирма Хаммера. Дальше был, была эпоха симпатичных вампиров, которые были трагичными монстрами, которых можно жалеть до 2001 года. Мне
0: кажется, сюда как раз подходит и интервью с вампиром в каком-то смысле, потому что там повествование ведется от лица вампира, в отличие от... Ну, от всех фильмов, которые мы перечислили, включая «Сумерки». И «Дракула» тоже, потому что в «Дракуле» тоже присутствует достаточно большой фокус на сострадание «Дракуле».
1: Из с 2003 года по нынешнее время эпоха индивидуалистов. Это такие вампиры, которые могут быть хорошими, плохими, средними, как и люди. Их превращение в вампиров, их не очень сильно изменило, как Эдвард, что у него осталась какая-то собственная мораль, и он продолжает ей следовать. В 2005 году вышла книга Степни Майерс «Сумерки». И повествование в ней идется от лица Беллы. И это всех покорило. И уже в 2008 году Свет увидел фильм «Сумерки». В котором главная героиня Белла приезжает в маленький городок Форкс в очень-очень сумеречном месте.
2: Она была обычной девчонкой, ничем не примечательной. Но тут, в столовой, она видит необычайно красивого парня. И все понеслось, и она становится той самой необычной девчонкой. Необычной, обычной девчонкой.
1: Много критики насчет того, что Белла ⁇ это вообще никакой персонаж. И даже ее особенная сила ⁇ это просто невосприятие чужих сил. То есть это... И без инициативность. Да, никакая сила. И многие задумываются... Почему Эдвард, которому уже сто с лишним лет, влюбился именно в Беллу, когда мы не видим никаких ее особенных характеристик, кроме того, что она неловкая, какая-то очень скромная, тихая. Он про нее думает в той книге, которую ты Майрс выпустил в 2020 году, что она самый добрый человек на свете, потому что... Он видит, как она девочке, которая расстроилась, дает шоколадку, и он думает, она самая лучшая, она да. самая добрая.
0: Есть еще одна версия того, почему была такая как бы без безинициативная и, ну, как будто бы пустая, безэмоциональная. И эта версия объясняет не изнутри сюжета, а как бы драматургически. Это потому что все девочки, ну и ну в первую очередь, наверное, девочки, должны иметь возможность ассоциировать себя с Беллой, и для этого она такая максимально как бы, нейтральная, максимально никакая. Когда в 2020 году мы играли в клуб «Романтики» очень много, я думаю, что все помнят клуб «Романтики», мы заметили, что все вот эти женщины, за которых предлагается играть, они тут тоже именно такие, типа у них нет никаких... Ярко выжных черт характера, как и у Беллы. Правда, у Беллы они как бы и не появляются, потому что за ней никто не играет. Но таким образом с ней проще идентифицировать себя.
2: Мне казалось, что Эдвард влюбился в Беллу, потому что он не смог читать ее мысли и еще его очень сильно притягивал ее запах крови, именно ее. То есть он еле себя сдерживал. Это было видно в фильмах там в первый, во второй. Ну, во второй их общей сцене, в классе биологии, когда она подходит к вентилятору, и он такой сразу, О, блин, как будто бы от нее воняет. <laughs> На самом деле он такой, типа, блин.
0: Ну, это, наверное, объясняет как бы его какую-то интимную животную страсть к ней.
1: Балла постоянно сравнивает себя с Калинами, и она говорит про себя как про какую-то очень посредственную, средневыглядящую девушку, которая просто коричневые глаза, просто коричневые волосы. А вся семья Калинов, она часто описывает их как каких-то ангельских существ, греческих богов, кого-то... Да, сюрреалистично, не красивого. Вижу. Она постоянно сомневается в себе из-за того, как выглядят они. Ей хочется быть какой-то равной с ними. Долгое время не понимала, почему Бетти так хочется стать вампиром, потому что она очень быстро соглашается бросить свою семью, папу, маму, всех друзей, и никогда с ними не видится и продолжает жить какую-то свою вампирскую жизнь дальше. И в книге и в фильмах показывается, что она постоянно чувствует себя недостаточной, какой-то на тысячу ступенек ниже, чем Эдвард и его семья. И она говорит, что ей это не нравится ей, не хочется постоянно быть девушкой Супермена, которую приходится спасать. Что ей хочется быть самой Суперменом и спасать Эдварда. Все их отношения — это спасать друг друга. Да, Кому-то
0: кому хочется быть мегамозгом хотя бы. Нужно про подкаст записать. Это любимый мультфильм. Меня тоже очень удивило, почему она так легко решается на то, чтобы провести всю свою жизнь с Эдвардом, хотя для нее это означает оставить свою семью, оставить всю свою обычную жизнь позади. И, честно говоря, как будто бы это не очень ясно из самого фильма, то есть у меня не возникло понимания, почему Белли хочет это сделать. Наверное, это можно подумать так, что типа ее не очень много всего как бы интересует в <laughs> ее человеческой жизни. Она ничем особенно не увлечена, и потом появляется Эдвард и он как бы раскрашивает весь ее мир.
1: Мы даже в фильмах можем заметить, что когда рядом нет Эдварда или Джейкоба.
0: Она просто на стуле сидит. Да.
1: Она
2: буквально <с
0: просто <с ничем под не понимает.
1: Ага, да. И мне, кстати, очень нравится в фильме этот момент с тем, как она сидит у окна. И все вокруг нее обращается.
2: Да, мне тоже нравится. Я обожаю этот момент.
1: Давайте обсудим отношения Балы и Эдварда, раз мы обсуждаем, какая была без в вне отношений.
0: В их отношениях не проявляется никакая ее индивидуальность, но зато проявляется ее характер, потому что она много раз не соглашается с Эдвардом на какие-то условия их отношений. Не соглашается. Что он монстр, не соглашается с тем, что Эдвард должен, ее, должен от нее уйти до тех пор, пока он просто не обманывает ее насчет того, что ты не нравишься на самом деле. И она достаточно волевая, оказывает в своих отношениях, потому что она выбирает остаться в них, несмотря на все опасности для ее жизни.
2: Ну, что можно сказать, это очень такие абьюзивные отношения, и Эдвард тот еще абьюзер. Когда я в первый раз смотрела, это вообще не бросилось в глаза. Ну, я была ребенком, понятное дело. Но когда я выросла, то я поняла, что это очень грустно, наверное, когда у тебя нету кого то понимания, что будет в отношениях, чего не будет в отношениях. И я могу понять, почему была, хотела стать вампиром, кстати говоря, потому что она любила его очень сильно. Знаю, что это нездоровая фигня. Опять же, да, вот она на все готова ради этого Эдварда. Тупо, конечно.
1: Я читала чек-листы от психологии про то, как определить, что ваш партнер абьюзер, и вы состоите в абьюзивных отношениях, и вам стоит искать помощи. И там было что-то вроде 13 пунктов, и на 6 из них... Эдвард <смех> жирно ставил галочку тем, что он отдалял Беллу от ее родственников и друзей, изолировал ее как-то слишком сильно, защищал, обижал <смех> словами и какими-то действиями, пугал своими изменениями настроений, бросал ее mm -hmm. и возвращался, не прося прощения. В общем, он много всего плохого делал, и это нам показывают как что-то хорошее, как мистическое, загадочное, что-то, что вызывает приятную дрожь, а не просто испуг и ужас от того, что твой парень сказал тебе спустя месяц после того, как заявил, что никогда тебя не просит, что... Вам пора расстаться, то ты мне нужна и бросает тебя в лесу. Uh
0: -huh. а ты идешь спать на траве, да? Эдвард довольно смешно разрушил свой миф о том, что типа ему на нее наплевать, потому что как только она попыталась там как-то себя повести безрассудно, да, он сразу, сразу же появляется такой, типа. Я за тобой все лишь лежу, потому что да, мне, мне на тебя наплевать.
2: Да. вам тот факт, что он приходил и смотрел, как она спит.
1: Он читал мысли всех ее друзей. Когда приходил Джейкоб, он всегда читал мысли Джейкоба, чтобы проверить, что там у него происходит, и как ему Белла нравится, и не происходит ли у них с Беллой что-то, потому что он очень сильно ревновал. А помните тот момент, когда он достал из ее машины аккумулятор, чтобы она не смогла съездить в гости к Джейкобу, mm
2: -hmm, и когда да. она ему
1: сказала, где мой аккумулятор от машины, он сказал: "Ну я бы поставил его обратно утром, чтобы ты поехала в школу". Да, ты еще не
0: так поняла, посказал машинку починить. В сумерках есть очень интересная и важное, как для саги самой, так и для вообще вампирской тематики штука. Это что Эдвард и Белла никак не могут заняться сексом. Это вообще, мне кажется, история, которая показывает, что этот фильм принадлежит сразу нескольким традициям: Фильмы про вампиров, фильмы про подростков.
1: Фильмы про мормонов.
0: Да, фильм про мормонов. Потому что, во-первых, секс всегда в фильмах про вампиров связан с укусом. То есть люди, например, которые как бы вожделеют вампиров Которым нравятся вампиры, они типа просят их укусить Как это было, например, в фильме интервью с вампиром, по-моему Все всякие укусы часто показываются как какое-то как бы, сексуально нагруженное событие И, в общем-то, поэтому они не занимаются сексом потому что, Типа Эдвард боится, что он ее случайно съест во время секса Кроме того, это типа очевидно такая... Такое противоречие между тем, что это фильм про вампиров, и тем, что это фильм про подростков. Что подростки, типа, хотят позаниматься сексом, и у подростков тоже это зачастую не получается. Но в этом фильме <свят> причины, по которым не получается, обернуты в такую мистическую обложку вампирскую. И, как я узнал, для Стефани Майерс это был способ рассказать о своем личном опыте мормонского взросления, а мормоны – это очень религиозные люди, они что-то вроде христиан в Америке. И мормонские подростки очень серьезно относятся к воздержанию от секса до свадьбы. И вот в «Сумерках» именно так ведь и получилось, что они занимаются сексом только после свадьбы. Хотя это, в общем, там и не связано с каким-то намеренным воздержанием.
1: В конце второй части Белла говорит Эдварду, что она хочет стать вампиркой. И он говорит, только если ты на мне поженишься. И она говорит, ну, ладно, давай поженимся. Хотя ей не очень хочется рано жениться. Ее мама и папа поженились, когда тем было 19-20. И довольно быстро их брак распался. И после того, как они развелись, Белла несла ответственность за свою маму, что она думала про свою маму как про какую-то легкомысленную, перескакивающую с увлечения на увлечение, и она чувствовала, что ей нужно быть более взрослой, более ответственной, запоминающей какие-то вещи, и ей казалось, что ранний брак — это не то, что ей нужно в жизни. А Эдвард поставил условие, что они будут заниматься сексом только когда поженятся. Интересный факт, что за свои 104-110 лет жизни Эдвард ни разу не занимался сексом, потому что он ждал ту самую и дождался был. После первого же секса они оба получили ребенка.
2: Так и бывает.
0: Да, это жестко, конечно.
1: Ну, это жестко. Так и бывает в жизни. Да. Ребенок. Вся эта линия с беременностью. Это чистый боди-хоррор, потому что мы вчера смотрели этот фильм, и в 2021 вышел фильм «Титан» про девушку, которая забеременела от машины, и нам очень подробно. Что? Да, да. нам очень подробно. Вот, в этом фильме она забеременела от машины, и нам... Нам очень подробно показывают все стадии ее беременности, как из нее течет машинное масло, как по внутренней части ее живота ездят колеса. Это очень страшно. Нет. И у Беллы происходит примерно все то же самое, что она ужасно худеет и... А
0: живот у нее гигантский. И
1: живот у нее гигантский. И Сиджай ужасно меняет ее лицо. И у
0: нее ножки такие малюсенькие, она еще умирает при родах.
1: Но... Я вспомнила, как мы смотрели из Розмари", где девушка тоже не могла ничего есть, кроме какой-то крови, mm -hmm. и когда Белла пьет кровь из стаканчика для Кока-Колы, mm -hmm. это очень странный Жутко. No. Кстати, еще одно проявление. Абьюзерской натуры Эдварда в том, что когда он узнает о беременности Баллы, он тут же говорит, что я совсем разберусь, поедем к Карлайл. он все исправит. Mm -hmm. Что он не обсуждает с ней, как она себя чувствует, хочет ли она этого ребенка сохранить, или не объясняет, почему ему кажется, что это опасно. Он просто принимает мгновенное решение, что для нее это опасно, и поэтому yeah. он должен избавиться от этого ребенка.
0: Mm -hmm. И
1: потом все другие вампиры защищают Беллу от Эдварда, чтобы он ничего не сделал
2: Розалина, mm -hmm. uh, Розалин. uh, она uh, после этого начинает хорошо относиться к Белле вот.
0: Да, потому что они uh, любят детей Да,
2: ну, да, вот. да И она начинает дружить только с ней, как будто бы А все остальные относятся к этому ребенку как к чудовищу И не понимают, что с ним будет Ну то есть, что он сделает с Беллой, что это, что это будет
1: про Розли, кстати, интересно, что она очень драматичный персонаж mm -hmm. со своей линией, что она хотела, семью. И она почти вышла замуж в 18, но ее изнасиловал ее жених и группа. А, ah,
0: да, 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 я помню, это было жестко.
1: Mm -hmm. И потом она как выбить Била, убила и его друзей, и его в свадебном платье. Mm -hmm. Да. И когда Карлайл обратил ее, он хотел, чтобы она стала женой Эдварда, потому что она была такая красивая. Но Эдвард отказался, и потом уже она встретила Эмита, которого чуть не закрыли mm -hmm. Медведь Гризли. Пока я не забыла интересный факт. Когда Белла превращается в вампирку, все учат ее вести себя как человек, чтобы выглядеть благонадежность среди людей. И они показывают ей, как дышать, как моргать. И мы, наконец, понимаем, почему Джаспер всегда ходит с выпученными глазами. Он, как новообращенный вампир, относительно. Как просто вампир, который только недавно присоединился к клану Карлелла. Недавно стал вампиром. не вспоминает, что <laughs> нужно моргать иногда. Mm -hmm. И ходит с этими выпученными глазами. Смешно.
2: Да. да. И еще очень странно, что в фильме вот правда не говорится про все обращения всех говорится только про Розалин и эдварда самого и джаспера а есть еще Эсме, ее обретил тоже карлайл э, в больнице после того как она сбросилась со скалы из-за того что умер ее ребенок там типа через два дня после рождения и он ее уже в Морге обратил. Хотя она уже должна была умереть. Ее при смерти, видимо, привезли в больницу.
0: Так, Белла тоже умерла сначала, потом mm. ее только Эдвард обратил.
1: Про Эзме. Немножко грустно, что у нее нет никакой суперсилы. У нее суперсила это эмпатичность. Ну, это очень
0: странная суперсила. Да, и причем ви видно, что она реально типа какая-то очень лохушная вампирка. когда Она даже не может отобрать, не убежать нормально.
1: В целом,
2: не у всех же есть силы какие-то. Это не обязательно вампирская такая штука. У кого-то есть силы, у кого-то просто вампир. Ну,
0: из всех вампиров, из всех вампиров, которые нам показали, только у Эдма нет А Эммет? Сион, довольно сильный.
1: А у Роза. У
0: Розали что-то тоже вроде есть.
1: Кажется, у нее нет никакой... Mm -hmm. ah, well... Может, о чем я говорю? Что, а, да, у нее подкрепляется даром привлекать людей или
2: вампиров. Я хотела про Элис рассказать, что у нее было довольно интересное обращение. У Элис были родители, ее отец убил ее мать, об этом узнала Элис. После этого ее отец засунул ее в психиатрическую больницу. И там ее обратил Карлайл, вот вампирку, потому что нее, по-моему, кто-то охотился и так, и так. Довольно трагичная история. Но я вот, кстати, не поняла прикол с видениями, то есть они у нее были в реальной жизни или нет.
1: Дайт от Лизы, редактирующий подкаст. Я посмотрела, что у Элис действительно были видения, с помощью которых она увидела, что ее отец и приемная мать заказали убийцу ее родной матери. И она начала рассказывать об этом своим родственникам, но ее отправили в психиатрическую клинику, где постоянно подали электрошоком. Там она познакомилась с каким-то неизвестным вампиром, они подружились, и он узнал, что совсем скоро ей планируют сделать лобдомию, поэтому превратил ее в вампира. И на нее охотился Джеймс. И он убил этого доброго вампира, а потом Элис, доверяя своим видениям, нашла Джаспера и присоединилась к Клану Калинов. Всё. Mm
0: -hmm. ну, это Надо книгу читать просто мне кажется.
1: Ну видимо да. Интересные факты из первой части. Когда мы видим, как в столовую заходит семья Калинов, можно заметить, что Эммит несет гигантский пакет с вареными яйцами. И это очень смешно, потому что когда он готовился к съемкам, он занимался с персональным тренером. И он ел очень много яиц, чтобы набирать протеин. И чтобы масло набирать, он да. пришел на съемочный день с этим пакетом яиц. И режиссерка Кэтрин, не помню фамилию, очень Кэтрин сильно Туайлай. рассмеялась и сказала, хорошо, бросайте все, нам нужно снять, как Эммит идет в школу с этими яйцами.
0: Да, это подтверждает подтверждает то, что они относились к фильму типа, с, с юмором, видимо, поэтому они сделали такую графику жесткую.
1: Кстати, насчет юмора в одной из первых сцен в городе, когда Белла только заезжает вместе со своим папой, мы видим, как они останавливаются на перекрестке и мимо проезжает грузовик, внутри которого никого нет, что mm -hmm. это пустой грузовик. Я слышала, что они это сделали как то, что там существует привидение, и привидение Привидение
0: дальнобойщик. Да. Привидение дальнобойщик. Да. Привидение дальнобойщик. А, так может быть в этом городе вообще все как бы монстры живут, как да. в отеле Трансильвания, да. а люди просто настолько настолько они недалекие, что они даже как бы не, не замечают, замечают. этого. Да, там типа есть мясник Франкенштейн, mm -hmm. что-нибудь mm -hmm. еще. На заправке у них работает скелет, и они такие привет, Лэри, Он такой да, mm -hmm. да привет. Знаете, что еще подумал? Интересно было бы обсудить. Mm -hmm. Я когда читал одну из статей про э, сумерки как, как типа, феномен 21 века, как, э, такую подростковую историю, одну из самых главных в нашей с вами жизнях, я наткнулся на сравнение с Гарри Поттером. И если подумать, ну, они достаточно похожи по структуре, потому что Сага-то о чем? О том, как обычная девушка, ничем не примечательная для всех остальных в ее окружении, ну по крайней мере так мне кажется из фильмов. Во-первых, открывает для себя новый мир, и в этом мире она становится кем-то типа невероятно важным. И какую еще такую историю мы знаем про Гарри Поттера? И Гарри Поттер тоже всю дорогу ведь не может никак понять, почему... Ну, не можно никак смириться с тем, что люди считают его необычным, что люди как-то относятся к нему специфически, что люди от него чего-то ждут, и он постоянно прибедняется и воспринимает свою исключительность как, как что-то чуждое ему. Вот, а, в, а в конце как Гарри, так и Белла окончательно, что ли, занимает свое место в новом, в новом мире Хотя это может быть спорно Я не говорю, что это одинаковые истории а, Наверное Примечательно, что Вся история и в том и в другом случае Построена на каком-то типа, Эскапизме в каком-то смысле
2: Вы знали, да, что У первого фильма была режиссерка женщина И был самый маленький бюджет И потом, когда бюджеты стали выше То режиссеров стали звать мужчин и Капец это... Ж женщина э, в, сво в своем интервью в ком-то сказала: Ну да, а если бы были бы достаточно большие суммы, то позвали бы они женщину-режиссером. Вот. Ну поэтому, да, это был грустный такой факт для меня. Потому что мне кажется, что первая часть выглядит лучше всего. И даже эта цветокоррекция синяя, э, она, в принципе, Правдано да? тем, что в первой части э, происходит это большое взаимодействие между Беллой и Эдвардом, Беллой и вампиром, вампиры холодные, холодная цветокоррекция, да, а, вот, а дальше во второй части, например, цветокоррекция становится такой желтоватой,
0: ну, да, да, ну, да,
2: видели, да, и там Эдварда практически нет, но там появляется Джейкоб, с которым она проводит время, и он, как теплый, какой-то опыт Вот.
0: Ну да, первая часть, она реально iconic. Угу. Да. И жалко, жалко, что они как-то. Ну, создают впечатление, что они просто наняли женщину-режиссерку, потому что она согласилась на меньшую зарплату, а потом они такие, Эх, ну вот и все, прокатило. Сейчас нанимаем нормальных, нормальных джентльменов, режиссеров, которые нам снимут хороший кино. Угу.
1: И на самом деле. Да, у фильма был бюджет 37 миллионов, и он окупился больше, чем 10 раз, потому что фильм набрал 400 с лишним миллионов долларов. И говорят, что режиссерка не стала снимать дальше, потому что не совпали какие-то расписания и все такое. Она
0: слишком поздно просыпалась.
1: Долго вот этот рекорд самого большого бокс-офиса сохранялся за ней самая большая касса набранная фильмом от женщины режиссерки до Wonder Woman. Ты чудо женщины?
2: Интересный факт. Да,
0: вообще интересный факт.
1: <свят> Есть неловкий факт про эту режиссерку, что когда Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт были выбраны на роли Беллы и Эдварда, они тут же полетели <свят> домой к этой режиссерке. Чтобы практиковать на ее кровати какую-то романтическую сцену. О, oh, нет! Да. <laughs> ну, есть...
0: мой к ней. Да. Зачем? Она хоум-видео снимала с ней.
1: <laughs> Я не oh, меня... нет. они станут знаменитыми. No, да. Она проверяла, mm -hmm. как они. Будут всеми на съемочной
0: площадке, видимо. Я прям представил, что э, значит, э, они приходят на кастинг и говорят им: да, мы будем снимать большой проект. Кино. <свят> ну вот, да, мы вас, мы вас взяли. Короче, сейчас приезжайте, э, будем снимать, будем снимать постельную сцену. Ага. Пока, мы пока просто только постельную сцену написали. Ну, не, не бойтесь, дальше фильм будет. Обязательно будет фильм. Это не как бы не то, что мы порно снимаем. <свят> и потом через месяц просто выходит на косе так порно.
2: Учитывая, что там, типа, три постельных сцены за все фильмы, наверное. Да, да, да. да.
0: Мне кажется, они просто проверяли, э, насколько далеко они, эти актеры, готовы <с зайти, чтобы сниматься в «Сумерках». Готовы в порно сниматься?
2: А вот фильм станет знаменитым, в порно по «Сумеркам» слышите.
1: Смешной а -а -а. факт про то, что Роберта Паттинсона хотели сместить с роли Эдварда Слушайте. уже через месяц или два после начала съемок, когда он был абсолютно уверен, что все в порядке. И ему сказали, все, что ты сейчас делаешь, делай ровно наоборот, иначе в конце дня тебя просто со съемок выгонят. Да,
0: это очень страшная, очень страшная история. Он рассказывал на каком-то ток-шоу ну относительно недавно, может быть, пару лет назад.
1: Да, что он был слишком Эма для этой роли и слишком грустный. Всем привет,
2: меня зовут Кити, я Эмма Кит.
1: Кстати, такое же произошло с актером, исполнявшим Джейкоба, что после того, как сняли первую часть... Он был часть, сли
0: слишком чед.
1: Его хотели убрать, потому что во второй части он должен был стать мускулистом, и они подумали... Ну, проще нанять другого актера, чем попросить вот этого актера накачаться.
0: Ужас какой, но... не хотят за фитнес платить людям. Да, но роды. он
1: сказал, что нет, я совсем справлюсь. И он пять раз в неделю ходил в спортзал, и он ел каждые два часа, чтобы выглядеть, как он выглядел во yeah. второй части, в то время как Эдварду просто нарисовали кубики. Да-да-да, это смешно, а что
0: Это Эдвард, типа, он не качок, но они хотели сделать ему какой-то, типа, худобу, но при этом такую, типа, эстетичную худобу, и они чуть-чуть ему подрисовали какие-то кубики пресса на, на, на пузе.
2: Блин, на самом деле про нарисованность в этом фильме. Насколько сильно вам мне нравится точка <смех> Эдварда и Беллы Ренесме? <смех> потому что э, мама это капец. Я недавно увидела кадры э, с куклой. Она выглядела еще хуже. Они решили не брать настоящего ребенка, потому что в книге Ренесме описывалась просто ангельский красивый ребенок <смех> с огромными глазами, вообще вся идеальная. Вот и они решили сделать куклу. Для того, чтобы показать этого ребенка, в итоге эта кукла была ужасной, и им пришлось накладывать на нее сверху ну, спецэффекты, вот эти все, uh -huh. <laughs> делать спецэффекты. И поэтому ребенок выглядит так плохо, блин.
0: А ты имеешь в виду новорожденную, наверное, или э, взрослую? Да,
2: новорожденную, новорожденную, да. Ну, взрослая уже была девочкой просто.
0: Ну, как бы, это не мешает восприятию фильма, потому что, мне кажется, по крайней мере, сейчас никто не смотрит «Сумерки» прямо, типа, не знаю, на краешке сидения, то есть понятно, что этот фильм, он, конечно, очень прикольный и вообще хороший, но он довольно ограниченный как сюжетно, так и во всех остальных смыслах, поэтому вот эти волки 3D-максные, которые выглядят тоже довольно забавно, их быстрое перемещение, есть, манки. Да, выглядит, выглядит уместно достаточно. Мне очень нравится прикол, что когда они в первой части снимали подъем Эдварда с Беллой на вершину какой-то огромной сосны, они, по-моему, сделали куклу Беллой.
1: Вообще вся книга случилась из-за того, что 2 июня 2003 года Стефани Майерс приснился сон, в котором девушка и вампир лежат на поле и разговаривают. И она проснулась и решила, что срочно нужно написать книгу. И почти в каждом фильме, а может быть даже в каждом, в каждом. есть кадры, как Белла и Эдвард лежат в поле и разговаривают. Мне кажется, что это довольно mm -hmm. мило. И что Стефани Майерс появляется в первом фильме и просто сидит в кафе Форкс и печатает. Да? да. Типа она... у нее камео? Да.
0: Клёво. Mm
1: -hmm. На свадьбе... Эдвард и Беллу, она тоже где-то в толпе и смотрит на них. Жестко. И мне кажется, что ей, как авторке, наверное, было приятно посмотреть на своих героев, которые такие счастливые да. и женятся, чтобы совсем скоро у них начался и хоррор с беременностью. Реально, она, и она
0: такая типа: они даже не представляют, что я для них приготовила,
1: что их ждет дальше.
2: Да,
0: да, что весело вам.
2: Сценарий придет завтра
1: любимые сцены хочешь начать с баскетбольной сцены баскетбольный
0: бейсбольный
2: да это я и хотела сказать да это моя любимая сцена бейсбольная сцена обожаю потому что там Элис такая крутая ногами своими размахивает ну вообще же круто еще и подбоюсь обожаю легендарная сцена очень хочется какой-нибудь мерч с этой сценой. себе на футболку
0: Кстати, да, я бы хотел мерти, где Элис ножку поднимает. <свят> О, у меня любимая сцена. Мне очень нравится, да, Эдвардс Беллой оказываются на природе, или нам кратко показывают виды Форкса, а там такой густой-густой, высокий сосновый лес. И мне это очень нравится. Мне кажется, это придает фильму очень-очень много романтичности, причем такой типа настоящей романтичности не комической. И мне очень нравится, когда в первой части Эдвардс былой По-моему, это когда они гуляют по лесу, и играет песня Бонивер. Bon в общем, с первого альбома там крутая песня играет. Мне кажется, сумерки точно осенний фильм. Поэтому хорошо, что мы обсуждаем его сейчас на излете осени.
1: Мне нравится сцена, как они лежат в траве и разговаривают.
0: Я уже забил эту сцену.
1: Супер. Так, давайте подытожим, и какие у вас оценки этим фильмам и книгам?
2: Я могу, конечно же, судить только про фильмы, и честно говоря, я думаю, что оценочка будет где-то
1: 7,
2: потому <retrouver Ninja Chaos> что ну, мне очень нравится первый фильм, но все остальные не так сильно. Второй фильм мне как-то не так сильно нравится, из-за того, что там нет Эдварда, вот так-то. Все остальные тоже довольно слабовато, хотя мне очень нравится последняя сцена, там, где Белла показывает Эдварду какие-то свои воспоминания или что-то еще такое, я не помню, каким образом они к этому пришли, но там просто под какую-то грустную песенку показываются кадры из предыдущих фильмов, их первая встреча, Туда-сюда, как они то-сё делают, то-си-боси. Ну, вы поняли. Каждый раз я плачу просто в конце. Потому что такая, да блин, они же были такими милыми, маленькими. А теперь у них есть ребенок, Как так?
1: И прошло всего полтора года.
0: Ну, не полтора года, там три года прошло, нет? Полтора года? Мне
1: было 17 лет, когда они познакомились. И фильм и книга заканчиваются за месяц. Или спустя месяц, после того, как я исполнилось 19?
0: <связать> О, боже мой, а ее, то есть получается, их дочка достигла, ну, грубо говоря, совершеннолетия за месяц, за 4?
1: Нет, ей потребуется 7 лет для того, чтобы стать 18-летней. Да? Да, как клон из... <связать>
0: <связать> да, как клон Звездных войн. Звездных войн. Ну, даже, даже быстрее еще, чем клон Звездных войн.
1: Мне кажется, что из-за того, что я не смотрела этот фильм в детстве, у меня нет каких-то... Нет эмоциональной привязанности к нему. И, например, первая часть мне действительно нравится. Она, ну, очень напоминающая 2008 год. Я думаю, да, все тогда были такими маленькими. Было столько субкультур, все только начиналось. В общем, когда я смотрю мне становится приятной на душе, и она интересная и динамичная. Ей я, наверное, ставлю крепкие семь с половиной, а всем остальным — ну, шесть. Потому что, когда мы смотрели вторую и четвертую часть, я постоянно отвлекалась, и было много каких-то бессмысленных сцен и каких-то не очень понятных драм, в которые не очень хотелось включаться и им сопереживать. Так что да. Всем, кроме первой части, 6.
0: Я думаю, что я поставлю в сейт саги в целом 8. Mm
1: -hmm. Просто, чтобы не
0: повторяться. Потому что я думал шесть, семь или восемь. Восемь. Мне кажется, что это очень-очень комфортный фильм, который можно посмотреть, закутавшись в плед, вместе с друзьями. Не нужно особенно много уделять ему внимания, потому что все его, в принципе, уже видели более-менее. И над, над ним можно чуть-чуть посмеяться И в то же время он не будет совсем как бы, безинтересным И каким-то супер-супер китчевым И, наверное, мне кажется, что «Сумерки» напоминают мне Про какую-то детскую слышь, подростковую беззаботность И за это я, конечно, их люблю
1: Теперь, когда мы поставили оценку фильму, Мы переходим к рекомендациям и я делаю рекомендацию первой, <смех>, чтобы вы не украли у меня реальных упырей. Потому что, когда я только посмотрела этот фильм, я посмотрела его буквально через месяц после того, как он вышел, и он был тогда еще не очень известным. И я подумала, ну, что-то интересное, очень новое. И потом я смотрела, как этот фильм набирает популярность, становится каким-то признанно крутым. Культовым. И я думала, я его открыла, этот <смех> фильм который стал знаменитым благодаря мне. Так и есть. И мы просмотрим на сайте каком-то очень пиратском.
0: Vampiremovies.org да.
1: Я считаю, что это очень смешной и обаятельный фильм. И я очень люблю там, Тайку Вайтити. И на прошлый Хэллоуин одевалась его персонажем. И когда он обращает свою 90-летнюю подругу-вампира, чтобы всю жизнь провести с ней... И говорит в интервью, ну да, вы, наверное, подумаете, что разница в возрасте большая, но я думаю, 400 лет и 90 это не так уж страшно. Я люблю молоденьких или что-то такое.
0: Mm
2: -hmm. В общем,
0: это да, хорошая
1: я
0: предложу посмотреть вам, конечно, интервью с вампиром и Дракулу Бремастокера, где играет Гарри олбан Также можете посмотреть отель трансевания. Это это серия мультфильмов. Там, по-моему, их три или четыре. И в каком-то смысле это перевернутые сумерки, потому что если в «Сумерках» Белла и ее семья в какой-то мере сталкиваются с ее романтическим увлечением вампиром, то в отеле «Трансильвания» дочка Дракулы, вампирша, приводит домой рыжего, совершенно не монструозного человека. И все перипетии фильма связаны вот с этим.
1: Да, это очень смешной и хороший мультфильм. Да, мой любимый. Мы устраивали когда-то киномарафон с Тёмой и Верой и смотрели. Все серии объедались мармеладом. Как у наших
0: у ворот, пропадают граждане каждый
2: год. Я хотела предложить самый крутой фильм на свете. Вы уже догадались? Думаю, нет. Академия вампиров. <свят>
0: блин, реально крутой фильм.
2: Блин, он дура довольно дурацкий подростковый с Данилой Козловским, но, но что-то в нем есть.
0: Причем это не русский фильм, это не русский фильм.
2: Это не русский фильм, да. Когда я его посмотрела, я подумала, блин, Ох, какой же там был симпатичный мальчик-актер. Просто мне понравилось, как там делятся вампиры, есть стригой, есть о, Марой. И есть дампиры. Дампиры — это защитники.
1: А,
0: да-да-да, они же типа по получеловек-полувампир.
2: Я не скажу, что этот фильм особо какой-то э, глубокий по смыслу, и его нужно смотреть с серьезным видом. Нет. В очках. <смех> да-да-да. <смех> это фильм, который можно посмотреть с друзьями, посмеяться над какими-то дурацкими подростковыми шутками, послушать треки группы Мия. Знаете, такой Вайп девчачьего в кавычках подросткового в кавычках фильма в кавычках. Подростковая
0: девчонка вампир.
2: Да. Теперь можете послушать отрывок из следующего фильма, который будет в подкасте.
1: I'm full, and yet I know if I stop eating this, I'll regret it. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Мы хорошо посмотрели сумерки и замечательно их обсудили.
0: Надеюсь, вам понравилось поностальгировать по подростковому времени вместе с нами. А если вы сейчас подросток, то мы вам желаем всего
1: хорошего и
0: искренне вам завидуем.
1: Теперь вы можете смело идти на квиз по сумеркам и рассказывать всем друзьям интересные факты.
0: Да, например, кто вы из сумерек.
2: Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут в описании. Получается, мы обсудили...
0: Раз. Да, получается всё так
2: Всем пока и до новых встреч Пока
1: пока